Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. När idén om en intervjupodd med folk inom fotbollen kom upp så var Niklas Eriksson ett av de första namn jag skrev ner. Niklas Eriksson, tänker ni, vem är det? Ja, det är faktum så att en svensk 50-åring från Arlingsås är en av FIFAs högsta chefer. För visst tjänsteman så han är ju inte vad som Sepp Blatter eller Lennart som var utan han är anställd för sin kompetens inom tv. Men han styr faktiskt allt kring tv-produktionerna och försäljning av tv-rättigheterna och en massa grejer som rör tv och hur FIFA tar fotbollen vidare tv-mässigt. Det är inte helt lätt att nå fram inom FIFA, det vet alla som har försökt. Jag har mejlat fram och tillbaka och ofta har jag fått svar att jo, det kan vi nog göra och så har det varit någon från FIFAs medieavdelning inkluderad. Och det är klart att som tjänsteman är det ju känsligt för Niklas Eriksson att ge intervjuer eftersom allting kring FIFA är så oerhört laddat. Och det är en organisation med ett par hundra medlemsländer och olika kulturer och olika tankar hur man hanterar det. Alla är inte som den svenska modellen där man vill ha öppenhet och raka besked och liknande. Till slut, efter många mejl fram och tillbaka så blev det klartecken för en intervju om jag kom till Hotel Sofitel här i Rio de Janeiro. Och då skulle Hans Hultman, den tidigare presschefen för landslaget som numera också är anställd av FIFA, sitta med vid intervjun. Jag tog mig till hotellet och att ta sig in på kontoret, ja det är inte det lättaste. Det är lite Fort Knox när man ska upp men man får inte ge sig så jag hamnade till slut på hans våningsplan och Niklas Eriksson blev lite förvånad när jag satt där och Hasse Hultman inte hade kommit. Men vi väntade in Hasse Hultman och satt oss till slut på ett kontor där Niklas Eriksson lade ut sina tre mobiltelefoner som ständigt verkar vara igång. Och Hasse Hultman la fram en bandspelare för att han skulle kunna dokumentera allt som sades. Som sagt, att intervjua någon som jobbar på FIFA, det är inte riktigt som att intervjua vem som helst. Givetvis började vi med en faktaruta och kanske har Niklas Eriksson varit borta lite för länge från Sverige för att eh, de här personliga frågorna var kanske inte hans tekor. Men jag ställer ju frågorna ändå, givetvis. Mm. 
Jag är ju, har ju förflutit på Expressen så jag gillar sådana här faktarutor. Så jag börjar med en faktaruta. Ålder? Jag är 50 år. Familj? Två barn och fru. Bor? I Zürich. Titel? Jag är direktör på FIFAs tv-division. Utbildning? Eh, gymnasie i Sverige, eh, handelshögskolan i Stockholm eh, och sen flyttade jag utomlands. Lön? Eh, det kan tyvärr inte... <laughs> eh, det kan inte ge ut, nej. Bil? Eh, jag har en bil, ja. Numera röstar man ju den andra söndagen i september. Jag brukar rösta blankt. Vad röstar du på? Eh, det får jag se. Jag har ett mått att jag inte litar på någon. Vad har du för motto? Eh, det får jag fundera på. När var senast du grät? Uff. Nej, jag är glad. Eh, vad läser du? Eh, jag läser eh, de här svenska thriller-polisböcker och sånt där. Vad lyssnar du på? Eh, en del klassisk musik. Vad ser du på? TV, sport, FIFA-sändningar. Vad surfar du helst på? Jag surfar en hel del på svenska dagstidningar. Hur många gånger kollar du på din, eller dina, jag säger att du har tre mobiler, så att hur många gånger kollar du på din smartphone om dagen? Mycket. Minns när jag la märke till Niklas Erikssons namn i mitten på 2000-talet när jag jobbade på Expressen. Han dök upp på lite listor över mäktiga skandinavien. För egen del visste man ju knappt vem det var. En person, en svensk som är en av de högsta direktörerna på FIFA. Jag har länge velat intervjua honom och vi börjar med att brotta ner oss lite i hur han hamnade på FIFA. Du är ju lite av en dålig får man ju säga, i, åtminstone i Sverige. Man är ju inte, det är inte så många som vet vem Niklas Eriksson är och sen är du ändå en av de högsta på FIFA. Hur hamnar du på FIFA? Nej, jag flyttade utomlands efter studier på handels eller var genom ett utbytesprogram till Japan. Och sen blev det så att jag stannade utomlands. Och i mitten av 90-talet fick jag ett jobb på ett tv-bolag. Och sen därifrån blev det mer och mer sport. Och sen 2003 så blev jag kontaktad av FIFA att börja jobba för dem. Och då gjorde jag det. Så jag kommer från mediasidan så att säga. Och det är det jag jobbar med på FIFA. Vad började du med när du kom till FIFA 2003? Nej, jag började med i princip den positionen jag har nu, även om då var jag head of TV, en new media. Vilken fotbollskarriär har du bakom dig? Den är inte så lång. Jag, jag tror jag var med i Anningsås IF några år som väldigt ung, men jag slutade ganska tidigt. Har du alltid brunnit för fotboll? För sport mer kanske än, än speciellt fotboll, för jag höll på med alla, flera sporter i Allingsås där jag växte upp, eh, inte bara fotboll, eh, fridrat, gymnastik, eh, lite handboll och så vidare. Så jag höll på mycket med det. Och sen blev det då media, sport, sporträttigheter och så vidare. Och sen eh, det är naturligtvis kul att jobba med fotboll i och med att det är den största eh, sporten och speciellt då FIFAs eh, evenemang som är störst i världen. 
Hur viktigt är det att brinna för fotboll för att, om man ska jobba för FIFA? Det är, det är väldigt viktigt som så att, att känna för produkten som vi då producerar. Så på så sätt är det väldigt viktigt. Men det är en ganska lätt att bli brinnande för vad vi sysslar med. För att det är inte bara för evenemanget är så stort men också att det är på sån hög nivå. Fotbollen och vad vi har sett här i Brasilien så har det varit otroligt spännande matcher och, och bra fotboll. Och vi ser även att vi har mycket tittare från inte bara fotbollfans så att säga. Så det är, det är lätt att vara otroligt brinnande för det vi sysslar med. Gillar alltid att höra hur folk har en vanlig dag på jobbet. Sen kanske det inte finns en vanlig dag när man är chef för all tv-produktion och antal tusen människor under ett fotbolls-VM. Det vittnar om inte annat om tre mobiltelefoner. Jag är alltid lite impad av sånt om man har tre mobiltelefoner. Hur löser man det? Är det en som är till barnen? Ja, jag vet inte. Men vi får i alla fall höra om hur en dag är på jobbet för Niklas Eriksson. Under VM, hur jobbar du då? Eh, vi, de här förberedelserna i Brasilien startade för flera år sedan när, när Brasilien fick eh, så att säga eh, arrangemanget men eh, det sista året så har eh, i princip jag har varit här en vecka per sex veckor eller en, per en och en halv månad så det har varit mycket jobb eh, i Brasilien och sen under VM eh, så har jag naturligtvis daglig rutiner men jag har varit här sedan den 19 maj Men jobbar du, sover du någonting? För jag förstod att du var i Brasilia igår och det, jag menar, ja, det är ju ja, inga små avstånd ja, heller Nej, det är klart vi, vi har ju flyttat kontoret hit så man jobbar ju långa dagar fast i princip så är man ju här från tidigt på morgonen till ibland sent på kvällen men så är det under ett fotbolls-VM Hur många människor har du under dig? Direkt så har vi en ganska liten division inom FIFA fast vi outsourcar en hel del av våra aktiviteter. Totalt är det ungefär 3000 personer som är involverade i tv-produktionen och servicen runt så att säga. När det gäller i Sverige då våra kunder, Sveriges Television och TV4 och Sveriges Radio så har vi då, vi servar dem, vi producerar matchen och så vidare och det gör ju att det blir mycket folk som är med. En vanlig dag annars på FIFA-kontoret, hur, vad är det? Nej, det är som vilket jobb som helst på sätt och vis. Men, men vi, vi, eh, vi jobbar ju med eh, försäljning av rättigheter, produktion. Så vi eh, förbereder många andra VM som dam-VM nästa år. Och eh, U20, U17 och så vidare. Så vi håller ju på med evenemang hela tiden- och det är som på ett vanligt kontor man har möten, mycket möten med kollegor och kunder och leverantörer och det är spännande men det är spännande speciellt i och med att man jobbar med fotboll och i och med att det är världsmästerskap alla de evenemang som vi har så gör att det är väldigt kul Man läser ju många olika tittarrekord över hela världen hur, hur viktigt är det att de stora lagen går vidare? Nej, det, vad vi har sett nu när det gäller tittarsiffror och så vidare gör ju det att, har gjort att eh, vi är väldigt eh, glada över att alla matcher har väldigt höga tittarsiffror. Så det, och det är speciellt bra långsiktigt för oss att, att fotbolls-VM håller en så hög klass oavsett 
eh, vilka lag och så vidare som är med. Och, eh, så vi, vi försöker att eh, se till att, att evenemanget är på en sån hög nivå att vi inte är beroende av, av, av den typen av, av diskussioner. Hur ut lite när Brasilien överlevde straffläggningen? Eh, det kan säkert vår medieavdelning svara på bättre än vad jag gör. Ja, okej. Okay. Eh, om man ser eh, att de spelar på dagtid, är det lite att man lägger utifrån tv-tid och att man vill matcha in så många marknader som möjligt? Nej, det, alltså det är vår eh, competition division så att säga som bestämmer eh, vad heter det, matchschemat och de, det, det viktigaste är spelarnas och eh, integritet för matcherna så att säga. Vi sitter med i, i, i vissa av de mötena och så vidare, men i princip det viktigaste är att, att förutsättningar för spelarna och lagen är de bästa. Känner ni att det har hänt något till exempelvis i USA? Mitt intryck är att där har det brakat iväg ännu mer. Jo, vi, 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 tror, eller vi tycker att det har skett något otroligt i USA med de första matcherna här under, under VM. Vi hade ett genomsnitt på de första matcherna som är över alltså NBA-finalen och även då Baseball World Series-finalerna så att det är otroligt spännande att i USA nu också har vi i princip brutit igenom och skulle USA gå vidare så finns det förutsättningar för att det ska bli väldigt stora tittarsiffror jämfört med även de absolut största amerikanska sporterna. Är det du som basar för den här målkameratekniken också? Nej, alltså, vi, projektet ligger eh, på eh, en annan avdelning fast vi eh, är ansvariga för att eh, se till så att eh, de här replays och eh, den typen av eh, sekvenser används rätt på tv och, eh, och på andra av, av ja, de plattformarna som jag vi har. Jag såg att du uttalade det på Honduras Frankrike då när det blev viss diskussion för att det var en situation att den först tog i stolpen och sen gick den in och jo, man visade två sekvenser. Jo, jo men det är, det är alltså det är, vid ett sånt tillfälle så blir den här replay-sekvensen viktig editoriellt så att säga att vi kan använda den i, i, i presentationen till fotbollsfans så att säga och, den, och det var vi väldigt nöjda för att vi kunde använda den så snabbt och visa då att det var ett mål. Hur ser du på tekniken? Tycker du det är en framgång eller inte? Ja, absolut en framgång. Att ett, ett, en, en VM-match får en, en eller tekniken får en sån betydelse för, att, för integriteten av matchen så att säga. Tror du vi får mer framöver? Alltså, den typen av incidenter ja, ja, det, kan nej, ja, det får vi säkert men jag menar mer på teknik att liksom... nej, det, är, det är andra inom FIFA som diskuterar det mer än vad, vad vi gör vi, vi jobbar mycket med teknik men, men det är en diskussion som, som du vet för sig mm. i, i fotbollsvärlden och vi är naturligtvis med i den hur, hur pressat är det när det liksom blir en sån incident och du får uttala dig på något sätt jag kan tänka mig att Hela världens medier då vill ha uttalande och vill ha svar? Nej, det, jag menar, vi, vi höll ju på med teknik som är väldigt robust och, och vi, vi har ju diskuterat eh, det här sen eh, FIFA Confederations Cup där vi testade det då förra året. Så vi har jobbat med det under ett år nu att se till att eh, våra sådana här guidelines och så vidare håller och eh, är de rätta? Eh, 
kan man ändå känna när man jobbar på FIFA under fotbollsfemma att man finner sig i stormens öga. Det minsta grej blir ju väldigt stort idag. Det är ju det som är kul att jobba med, med, med FIFA. Att, eh, det är ett stort evenemang och otroligt viktigt. Och vi, vi jobbar väldigt hårt hela vårt team att se till att de här bilderna kommer ut. För vi vet att det är så många som tittar på dem och eh, njuter av fotboll nu runt om i världen. Så det är naturligtvis eh, kul att jobba med det. TV-rättigheter är ju en djungel, eh, det vet alla. Och i Sverige förs ofta en kamp om att man ska ha en speciell evenemangslista. Vissa rättigheter ska vara skyddade. Hur resonerar FIFA? Är de ute efter maximalt med pengar eller kan de tänka sig släppa rättigheter till fri tv, det vill säga SVT TV4 som ju alla kan se oavsett om det finansieras via en licens eller reklam. Ja, vi ställer lite frågor kring hur FIFA resonerar för att trycket på Niklas Eriksson att ta in miljarder, det ligger där. Och då är det klart att då blir betalkanaler ett bra instrument. Ni säljer ju till skillnad från UEFA så säljer ni ju ofta flera mästerskap i rad eller i liksom ett paket medan UEFA säljer ju ofta ett mästerskap i stöt. Varför? Det känns som att UEFAs modell är bättre för att få ut mer pengar. Man kan inte se det på det viset. Vi, vi säljer beroende på marknaden, vi diskuterar med marknaden, vi har ofta sådana här tenderprocesser för det. I, I vissa fall så säljer vi två VM i vissa fall säljer vi ett VM eh, men någonting som jag är väldigt glad för är att vi har lyckats eh, eh, ha kvar en hel del eller i, st- i stort sett i större delen av världen eh, rättigheterna på fri, fri tv och eh, trots det eh, nått de finansiella mål som vi, vill, eh, som vi försöker ha eh, så det har gått bra därför finns, mycket, finns det stor Uh, utbud av, av FIFAs matcher runt om i världen på fri tv. Hur viktigt är det just att få in fri tv kontra pengar? Jag menar, IUK sålde ju till åtminstone i Skandinavien till en del betalkanaler och så. Ja, men betal tv är ju en väldigt viktig eh, vad heter det, stöd för idrott och, och sport. Så, eh, och, så det är absolut viktigt att ha med dem. Eh, fast vi försöker ju då balansera de olika målen som vi har och jag tror vi har vi har varit framgångsrika och jag tror att många fotbollsfans runt om i världen uppskattar den balansen som FIFA har vad gäller sina, eller sina rättigheter fri visar vi pay I vissa länder så har man ju en tv-lista det är något som även diskuteras i Sverige att man ska skydda vissa evenemang så att säga att man måste kunna hur ställer sig FIFA till den typen av regleringar? Vi vi är ofta med och försöker eh, svara på den typen av frågeställningar när det, när det kommer upp i länder. Fast vi har ju en policy som, som eh, i princip garanterar fri tv. Så vi, vi tycker att eh, vi fixar det ändå. Och det jag tror jag att eh, vi har visat att eh, det funkar som, som det är. Både i, speciellt i, i Skandinavien har vi de flesta matcherna på fri tv som du vet så att jag tycker att vi klarar det här på det sättet som vi har vår egen policy vad gäller det. I en förändlig tv-värld så är ju 
livesport något som inte går att ladda ner så att säga hur, vad, och därför blir det ju också väldigt dyrt vad tror du, tak, är taket nått eller kommer det här fortsätta att stiga? Vi tror att fotbolls-VM växer i princip i hela världen fortfarande mm. och vi, har, vi ser en väldigt positiv utveckling i Asien, i Amerikas speciellt i Nordamerika och även i Europa så att det kommer fortfarande utvecklas positivt man får inte glömma det att FIFA använder de här pengarna för utveckling av fotboll och arrangera evenemangen så för oss är det väldigt viktigt att vi fortsätter generera finansiella resurser för utvecklingsarbetet så därför måste vi se till att det växer Så i klartextpriserna kommer gå upp? Ja, vi vill, utvecklingsprojekten blir inte mindre hos FIFA så att vi har press Ofta så blir det ju, jag har ju pratat om målet, att vi på tv-bloggen får liksom skuld att det blåses in eller att det blir dyrt och liknande. Men på något sätt det är det ju egentligen FIFA och IOK och så, det är ju ni som driver prisutveckling. Nej, jag, jag tror inte det är helt rätt att säga det. Vi vet att TV4 ger väldigt positiva uttalande vad gäller våra rättigheter och hur väl det går för TV4 vad gäller både finansiellt och tittarmässigt så att det finns klart utrymme och frågan är om inte vi ska ha mer betalt på grund av att det går bra för exploatering av rättigheterna också som jag sa i och med att vi använder en hel del resurserna för utveckling av fotboll så tackar vi inte nej för extra pengar Många i Sverige åtminstone vill ju att SVT då ska ha allting, alltså man tycker att public service ska ha. Skulle de klara att själva ta hela rättigheten? Det är ju en diskussion som, som SVT och TV4 och måste, kan ha i Sverige så att säga. Men för oss är det ganska bra att ha många mediebolag involverade i exploatering. Det gör att det blir ännu mer intensivt täckningen av evenemanget. Vi vet nu att två av de största mediebolagen i Sverige är involverade i evenemanget och det är bra för oss. För det gör ju att, att, att hela TV4-maskineriet är med på fotbollsfen och även då Sveriges Television och det gör att det blir ännu mer intensivt och det är bra för oss. Vad betyder det att vara svensk i FIFA? Man tänker ju gärna på Lennart Johansson som förvisso var då valt till skillnad från dig som är tjänsteman. Nej, vi, alltså, i, I mitt team, jag tror vi har eh, utav, jag tror vi har 15 nationaliteter. Så att det, 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 hela FIFA är, består av en, av en massa folk från olika länder. Och jag tror att vi är tre, fyra svenska nu på FIFA så att på sätt och vis det är ungefär en representation som är vad den ska vara Det är, det är inget plus eller minus kontra jag menar, att Lennart Johansson har en lång ledarkarriär både UEFA och FIFA vicepresident och så Nej, jag menar FIFA försöker ju, eller anställer ju folk efter eh, vad de behöver och, och eh, försöker innan administrationen hitta eh, bra folk inom de områdena de ska jobba i så att säga. Så att, eh, det är stor skillnad mellan att vara tjänsteman och, och eh, vara vald. Det är två olika världar så att säga. Då när du kom in på FIFA då var Lennart fortfarande 
aktiv är den, känner du Lennart Johansson? Eller? Jo, jag känner honom ja. men eh, var det, var, hade han del i att du blev anställd? Eller? Nej, nej, nej en fråga som jag glömde vilket bannar mig som jag sen har mejlat Niklas och frågat men inte fått något svar det är varför de alltid bara zoomar in på snygga brudar i publiken vad är det för en världsbild man vill eh, förmedla helt enkelt ja, smält på fingrarna att jag glömde den men det var inte riktigt som en naturlig intervjusituation sett till att Niklas Eriksson var så fruktansvärt stressad och Hasse Hultman satt där och kollade in och, och liknande. Så att just den frågan glömde jag bort. Däremot tog jag upp lite det här med att man klipper bort streakers eller folk som stormar in på plan eller vissa matchsammandrag kan vara utan en tuff tackling eller något liknande. Jag och Niklas Eriksson har nog lite olika bilder och andra sidan så konstigt. Vi är ju från Två olika sidor av fotbollen. Eh, ni jobbar ju här i Brasilien. Hur, hur har det varit att jobba här för FIFA? Jag menar, jag behöver, man är ju inte blind för när man ser de här FIFA Go Home demonstrationerna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kan ju bara uttala mig om, om de förberedelser som vi har jobbat med inom tv-delen. Och det har gått väldigt bra. Vi har, för viktigt för oss exempelvis telekommunikation. Och vi har haft ett otroligt gott samarbete med brasilianska regeringen och de aktörerna runt telekommunikation. Och som du har sett, det har funkat väldigt bra. Vi har fått alla tv-bilder ut runt om i världen och tillbaka hit till Rio där internationella broadcast ligger. Så den delen har gått väldigt bra. Sen hade vi naturligtvis samma problem som, som många av våra kollegor med att vissa arenor var sent färdigbyggda och det gör ju att vissa förberedelser blir då svårare för att man måste göra det på mycket kortare tid. Men vi, det funkade bra redan från första matchen så det jobbet teamet har gjort under de sista 
Ja, det är mer än ett år, så att säga, men två, tre år. Det, det har gett resultat och vi har haft väldigt lite problem vad gäller sändningarna som du vet. Vi ser ju, det kan ju vara små grejer som händer, det gör det ju i alla, alla evenemang, men det har gått otroligt bra. Så för oss nu, trots allt då som har skrivits och så vidare, så har det gått väldigt bra. Hur upplever du det folkliga missnöjet som ju har funnits, som framförallt blåsade upp under förvägen förra året och sen kommit och gått ut? Nej, men det, den frågorna har vi besvarat så mycket på de generella medieutfrågningarna. Men vad gäller för oss så vi har ju stor mycket kontakt med tv-bolagen här i Brasilien. Och om man tittar då på tv nu eh, under de sista dagarna, det är, ju, det är en otrolig stämning i landet med fanfest eh, över hela Brasilien eh, och eh, även här på Copacabana eh, stranden, eh, ju bara titta själv eh, så ser du hur, vilken stämning det är. Ja, absolut, man ja. fasade dock lite för vad som skulle hända om de åkte ut, men eh, det kanske du vill duka. Eh, i- Apropå ibland så tv-produktion och sånt, så ibland både UEFA och FIFA, det är ju ingen skillnad där. att man ibland klipper bort det lite negativa om det är någon tuff tackling eller lite så Nej. att det är lite journalistiskt förstår du den invändningen? Nej, jag, jag tror inte jag förstår frågan vi har ju nu 34 kameror på alla matcher som vår standardkameraplan och vi täcker allt med det och om du tittar på de bilderna som, som du ser i Sverige så ser du att vi, vi klipper ju inte bort tacklingar som så och så vidare om du menar in... ja, någon streak, någon kommer in på plan så är det ju ofta att kameran glider bort från det ja, men vi, vi har ju en policy att, att fokusera på det som är viktigt är fotboll och fotbollsmatchen så att säga och det gör vi och vi, vi ger inte publicitet till till intrång på arenan som då kan till och med vad heter det, påverka spelare och så vidare. Så att vi fokuserar på fotboll och, och, men vi kommenterar också inte speciellt individuella beslut vad gäller vad, gäller vad matchdirektörerna gör så att säga. Men det är no, upp, någon sitter och styr tv-produktionen och bestämmer att det visar vi, det visar nej, vi. Det går ju så fort eh, eh, en fotbollsmatch nu för tiden så att, och eh, produktionsteamen har ju då mycket kameror och de får mycket replay och så vidare. Men i, som jag sa tidigare FIFAs policy är att fotbollen på plan och fokusera på det som är viktigt det är det som vi vill visa så att säga När jag jobbade på Expressen och hamnade på middagar fick jag ofta försvara tidningen med någon man satt bredvid som tyckte det var helt obegripligt att man kunde jobba på en kvällstidning och ja spann vidare på det och drog upp alla exempel på dåliga dåligheter som kvällstidningar gjorde. Jag svarade med att dra upp med en bra exempel. Och det är klart att när man sitter med en tjänsteman som jobbar på FIFA under Seplatta så måste man ju in och, och ta tag lite i de frågorna. Därför försökte jag ju gå runt det lite genom just typ om han fick försvara eh, FIFA när han hamnar på middagar. Därför att det är ju så att i hans mejlkorrespondens 
mellan oss så har Niklas Eriksson undrat vilka frågor jag har ställt. Och det är klart att jag inte har börjat med att mejla att jag vill fråga om Katar och mytor och det ena med det andra. Även för jag i bakhuvudet har att jag kommer att ställa en del sådana frågor. Så där försökte jag lite snyggt smyga in det för att se om han kunde nappa på det. Ni har ju också väldigt många team som jobbar ute som servar många tv-blogg här. FIFA Max som är där att ni gör intervjuer och liknande och i en tid när journalistiken, jag menar tv-blogg och tidningar och sånt har mindre pengar, kanske skickar mindre och att man att journalistiken blir lidande. Kan du förstå den oron att man... Att liksom... Nej, vi, jag, så kanske inte vi säger det för vi vill ju eh, se till så att eh, både stora tv-bolag och små tv-bolag som har rättigheterna har möjlighet att få intervjuer som de inte annars kunde få och de kan då eh, använda sina resurser för det de verkligen vill göra och behöver göra så du kan se det till, på tvärtom att skulle vi inte serva med en, 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 en teckning av de 32 lagen så skulle eh, många tv-bolag då få bestä- göra svåra edit- beslut vad gäller vad ska vi göra själva så att säga. Nu vet de då att eh, de får bilder från eh, träningarna med dagen före matchen så att vi, eh, från hela Brasilien. Och de kan då skicka sina team där de verkligen behöver och vill göra extra arbete. Sen är det, är det upp till kunderna att bestämma vad de vill visa. Vi talar inte om för någon vad de vill visa. Vi säger här är en massa eh, bilder. Alltså vi kommer ha antagligen 5-7 till tusen timmar på de här servarna som du men, eh, nämnde FIFA Max efter VM. Och eh, det är tillgängligt för våra kunder och då, de bestämmer ju om det håller journalistmässigt och så vidare. Så att det, det tror jag inte är några problem. Och jag tror att det, det kan ju säkert kolla med de svenska Eh, kunna läsa Sveriges Television och, och TV4. Jag tror som vi har sett nu eh, eh, våra kunder är väldigt nöjda med den service som de får där. Inte bara små tv-bolag men även de stora bolagen tar mycket av det här nu. Om man säger till, gör man fel eller om man gör något kritiskt FIFA så får man gärna höra det ändå. Är det känsligt vad man säger och inte säger kontra FIFA och hur ni säger själva? Jag menar, vi har ju Hans Hultman här, gamla landslagspresschef, bredvid oss, vilket inte är något problem för mig. Men du förstår vad jag menar, att det känns som att det finns en känslighet kring. Nej, men det är som jag sa, vi tjänstemän på FIFA, vi är inte så ofta och gör uttalanden och så vidare vad gäller det jobbet vi gör. I det här fallet så är jag med på sådana här briefings när det gäller tv-frågor och det är alltid, det är alltid lättare att, att äh, vara mer förberedd om man jobbar med det här mycket så att säga men som jag sa, jag har inte valt och vi jag är inte är ingen politiker och så vidare, så det gör ju att såna här intervjuer blir naturligtvis äh, speciella för vi gör det inte så ofta Nej, Jag uppskattar det äh, När jag jobbade på Expressen så fick jag alltid sitta på middagarna och försvara att jag jobbade på Expressen och fick höra det ena med det andra Hur är det att jobba med FIFA? För man kan ju inte låtsas som att det bara är Rosenträdgårdar och det är ju rätt många negativa rubriker kring Katar och all, det ena med det andra Hur ofta får du försvara? Nej, men jag, jag tycker att äh, i allmänhet så har 
folk otrolig respekt för FIFA för det jobbet som FIFA dock gör speciellt utvecklingsarbetet och de här evenemangen som vi arrangerar så jag tror att eller jag tycker det inte är så negativt runt om i närkretsen så att säga jag tror att det är mycket headlines i, i tidningar och så vidare som, eh, som gör att folk tror att det är så negativt men när folk eh, pratar med den och, och även då förstår lite vad FIFA håller på med så, så upptäcker folk ganska snabbt att det, det, det är en institution som driver ett otroligt stort eh, utvecklingsarbete runt om i världen och eh, se till att, att fotbollen utvecklas i rätt riktning. Nu ser du ändå på hemlighållandet. Jag menar, du får inte berätta vad du känner i lön. Det är svårt att få reda på vad... Nej, det, det är ju sånt som... Eh, menar, eh, I privatsfären visar de här sakerna. Det gör att man inte pratar om det. Hur är det platt då att jobba med? Jag är liksom... Eh, jag har varit ganska länge på FIFA nu i, i snart 11 år. Så att, eh, jag har naturligtvis stött på honom ett antal gånger. Jo, hur är det att jobba med? Jo, nej, det är, det är bra. Vi har jättebra stöd från vår president vad gäller det vi gör. Och han är väldigt intresserad i, i det vi gör. Så det gör att vi har, vi har det bra på så sätt. Att det, det, är en, det, är en, det är en viktig del för honom. Så känner vi att det här med att ta spelet ut i världen att det gör man med tv så det gör att det är en väldigt viktig del i, 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 som vi känner att för honom också och det, vi, får, vi ser det genom det stödet vi har för, det, för de aktiviteterna som vi gör hur, hur nära är man som tjänsteman de valda så att säga för jag menar, alla känner ju inte till FIFA att liksom Blatter är ju vald och han leder en FIFA-exekutivkommitté som också är valda representanter medan du då är tjänsteman som jobbar med på liksom som på en annan mm. del Jo men vi får alltså då utföra, administrationen utför ju de beslut som har tagits så att säga politiskt och i de, de olika kommittéerna. Katar, mytor, rubrikerna kring FIFA är ju inte bara positiva. Självklart måste jag ställa dem, även om jag kan räkna ut ganska enkelt att en tjänsteman som Niklas Eriksson alltid kommer att ducka den typen av frågor. Men frågorna måste ställas, sändningen säger jag att Sepplatter och andra, det är egentligen de som ska ha frågorna. Men även en tjänsteman, en hög tjänsteman, måste få frågor om det. Hur ser du på dig, Katar? Jag måste ju ändå fråga. Nej, alltså jag, jag vill inte uttala mig om, om den typen av frågor som jag svarar gärna på tv-frågor. Att, att ni inte betalar någon skatt eller inte fullt ut skatt här i Brasilien och inte i Schweiz heller Nej, igen den typen av frågor är bättre att ställa till våra eh, eh, ekonomifolk och så vidare men det, det, det stämmer alltså inte det du säger Till fullt ut stämmer det inte men vissa skatteundantag får man ju alltid Nej, igen kolla i årsredovisningen och så vidare så kan du se där. Hur jobbigt är det att få den typen av frågor? Nej men det är som jag sa, jag, jag är ju tränad 
på att jobba med tv och media som jag har, som jag sa, försäljning av rättigheter, produktion, service och FIFA Film som är de gamla fotbollsvm. Jag jobbar inom det området. Så får man frågor inom det området så är det naturligtvis lättare. Men, och, och, vi har sagt att vi, jag eller kan uttala mig om inom de områdena så att säga. Det är andra experter inom FIFA som kan svara bättre på den typen av frågor. Sett till den unika kompetens du har, jag menar fotbollsvärld, tv-rättigheter och liknande så inser man ju att det borde vara rätt lätt för dig att gå till någon konkurrent eller något, någon tv-agent eller något liknande. Eller så betalar FIFA väldigt bra löner. Nej, men alltså, jag, jag har kommit från tv-bolag. Jag var på en... en, en, en marknadsföringsagent innan FIFA så vidare. Så jag, jag har gjort det också tidigare. Men det, eh, familjen trivs bra i Zürich så det har gjort att vi har stannat där. Så att säga. Och som jag sa tidigare, jobba med fotbolls-VM det är otroligt. Det är speciellt. Det är naturligtvis inte ett, ett företag FIFA utan det är som jag sa en, en institution så det är naturligtvis annorlunda från att jobba på TV4 eller Sveriges Television på sätt och vis till och med tror jag. så att jag har trivits väldigt bra och trivits väldigt bra på FIFA TV-rättsbranschen framstår ibland lite som Villa Västern och jag har ju Rune Hauge som du säkert känner i Sverige som jag har förekommit i diverse sammanhang men jag, jag tror att det är, ju, det, är ju, det är ju ett område som växer fortfarande du frågar mig förut om det, rättigheterna kommer stiga i värde och så vidare det är sport den, den typen av, av aktivitet håller på fortfarande att växa och det finns ju en stor potential för allt möjligt, arbetstillfällen ekonomi och så vidare så att jag tror inte man kan se det, på det, viset då, det gör ju att eh, ju mer den marknaden mognar, ju mer klarare blir det. Men i vårt fall, vi håller ju på med sådana här tenders och så vidare. Vi, vi gör det väldigt strukturer, strukturerat och eh, det har funkat bra för oss. Kampen om attraktiva tv-rättigheter i en värld där sport är en av få grejer man inte kan ladda ner i förväg gör ju att priserna stiger- och att det blir otroligt svårt för tv-kanaler om de förlorar rättigheterna. Därför förekommer det nog en hel del fula grejer för att man ska få loss rättigheter. Jag vill ju höra om Niklas har fått några sådana sköna erbjudanden. Eller sköna, sköna, sköna med ironi så att ni nu inte kastar er på mejlen. Vill helt enkelt höra hur går det till när han delar ut de här VM-rättigheterna. För vi ser ju på tv-tittarsiffrorna från hela världen att fotbolls-VM engagerar, det drar. Och det gör att priset går upp och att alla kanaler vill ha dem. Era rättigheter är ju väldigt attraktiva. Hur ofta får du erbjudanden vid sidan så att säga att vi måste verkligen ha de här rättigheterna? För att, åtminstone i Skandinavien är det ju en väldigt kamp om rättigheter. Vi, ja, men vi är ju glada för att många eh, tv-bolag eh, vill ha fotbolls-VM på grund av att eh, det är så eh, ett väldigt bra brand så att säga vara associerat till här, för tv-kanalen och så vidare. Så det, det har gjort att vi har stort intresse för, för rättigheterna. Vi också ser det andra då, som jag sa tidigare vad gäller 
att se till så att det är på fri tv. Det är viktigt att ha de största kanalerna med oss eh, långsiktigt. Och, och det, det gör att eh, vi jobbar ofta med de största tv-bolagen i respektive land. Så det betyder att du inte får några konstiga erbjudanden vid nej, sidan för nej, att... Nej, Det är det du vill säga? Alltså. Ja. Hur svårt är det att känna till alla olika marknader som gäller? Vi, må, vi måste ju se till att vi kan tillräckligt när vi eh, gör en sån här tender så att säga. Så vi har ofta eh, möten med tv-bolag i landet och så vidare. Vi fokuserar ofta på, på eh, jag ska inte säga de viktigaste länderna men de stora länderna är naturligtvis väldigt viktiga för oss att vi får det rätt. En annan del som vi jobbar väldigt hårt med är där vi inte är den största sporten. Så vi ägnar ganska mycket tid i Nya, i Nya Zeeland, Australien, Indien, eh, USA, Kanada och så vidare där vi vet att vi behöver, eh, där vi då konkurrerar med, med en massa andra sporter och vill naturligtvis att fotbollen blir nummer ett. TV-pengarna är otroligt viktiga för FIFA, det är ju inget, inget hemligt. Hur, om du överträffar målen, får du bonus då? Nej, men som jag sa tidigare jag vill inte kommentera om privata eh, frågor vad gäller eh, den typen av saker, men det, det, vi, vi försöker som jag sa balansera de här olika målen och det gör att vi har eh, lite annorlunda inställning kanske än många eh, privata bolag skulle ha vad gäller den här typen av, eh, av resonemang alltså FIFAs mål är ju inte eh, i, i det här fallet bara pengar för då skulle vi sälja alltihopa till betalt till vad det gör vi inte som man sa så att vi varje land så går vi igenom vad är viktigt för oss att nå vad gäller titta siffror, finansiella resurser och så vidare. Vi har ett ganska klart, vi har, våra tenderdokument är publika dokument så att säga, så det är, det är bara att titta i dem och där listar vi då alla mål och, och som vi har med, med rättigheterna och sen analyserar vi de eh, svar så att säga vi får från marknaden och sen eh, presenterar vi det internt och sen är det en kommitté som tar beslut vem som får rättigheterna. Lär man sig någonting av exempelvis hur Premier League jobbar eller UEFA jobbar med Champions League? Ja, ja vi, vi följer ju eh, vad andra gör naturligtvis. Eh, och vi lär av andra och kanske andra lär av oss. Eh, men det, det, det är helt klart att vi tittar på vad andra aktörer gör också. I ISL, var det där du jobbade innan? Nej, nej. nej. För, som vi var en liten skandal för FIFA. Hur jobbig var, är den när du är ute och säljer? Men det är jättelänge Det var alltså före min tid på FIFA. Jag ska avsluta här så att du får hasta vidare. Var det någon fråga som du blev överraskad över eller saknade? Alla de här personliga frågorna som du hade. Nej, det var väntade frågor. Okej. Okay. Jag antar att om man jobbar på FIFA och ibland gör intervjuer så är man luttrad. Nej, alltså, som jag sa, den här typen av intervjuer och Hans kan bekräfta det, det gör vi inte många. Nej, det kanske var den sista. <laughs> Tack! Ja, det var rätt uppenbart att Niklas Eriksson var lite obekväm med de personliga frågorna. Typ, när jag vill veta hur mycket han tjänar på FIFA. Och det är ju så att det är ju oerhört hemligt. Eh, FIFA berättar ju inte ens vad Sepp Blatter får- 
Även om de då säger att oh, men det står i årsredovisningen eller det är si och så. Och det är klart att eh, de är ju skickliga på att få ut sitt budskap. Och när det gäller det här med skattefrihet så kan ju det bara röra sånt man för in och för ut. Och att man vissa pengar stannar här. Det, det blir naturligtvis eh, svårt att... Eh, gå till botten med det när man inte har full insyn och FIFA är ju ingen offentlig myndighet precis som inte Svenska fotbollsförbundet är en offentlig myndighet och offentlighetsprincipen finns ju dessutom inte överallt jag vet att någon gång när jag pratade med Lennart Johansson inte ens han hade full insyn i var FIFAs pengar tog vägen frågan är om det är någon mer än Sepp Blatter som har det däremot kan man ju inse att om man kan allt om fotbolls-VM och dess rättigheter och rättigheternas värde och liknande så är man attraktiv för andra arbetsgivare och om man då stannar på FIFA över tio år då är det ju rätt givet att man har bra betalt det kanske man ska ha också det är inte upp till mig utan det är upp till FIFAs medlemmar att bestämma det podden inspelad i Rio de Janeiro och jag hoppas att vi ska kunna få loss några avsnitt till Möjligen Hasse Backe är det många som vill ha. Jag hoppas kanske få loss ett eller två avsnitt till i Rio de Janeiro innan jag lite motvilligt måste sätta podden på semester. Tanken var ju att det bara skulle bli tio avsnitt men responsen har ju blivit sådan att vi körde vidare så långt vi har kunnat under sommaren. Och naturligtvis kommer vi komma tillbaka längre fram men ge inte upp än. Några avsnitt till ska det komma efter detta med Niklas Eriksson. Och som vanligt, jag tar gärna emot feedback på Twitter. Olof Lund i ett ord med H på slutet Instagram Olof Lund med H på slutet ett ord eller olof.lund tv4.se kommer förslag på gäster, kommer feedback kommer kritik, jag är öppen för allt och som vanligt hittar ni ju podden på fotbollskanalen.se på iTunes och även på Android jag är så otroligt otekniskt jag lär mig aldrig det där, jag kan knappt ratta en Android själv, jag kan bara iPhone Nu kör vi.